0: Bienvenue sur Business as Unusual, le podcast qui fait le tour de celles et ceux qui ont décidé de faire du business autrement. Ensemble, on part à la rencontre des leaders et des dirigeants qui ont décidé de faire la différence, de se montrer résilients et de prendre soin de leur environnement. Bonjour et bienvenue dans le douzième épisode de Business as Unusual. Aujourd'hui, j'ai reçu Anne Billier une des cofondatrices de Sillage, qui est venue parler de son expérience d'entrepreneuriat Autrement, qui nous explique quelles sont les valeurs qu'ils ont voulu mettre en avant et surtout les trois règles qu'elle donne aux personnes qui veulent se lancer ou s'inspirer pour faire du business Autrement. Le premier élément qu'elle donne, c'est de se renseigner, évidemment, mais que faire et tester, c'est essentiel. Elle parle aussi de cultiver les relations relations, avec son écosystème, que ce soit ses clients, ses partenaires, ses ambassadeurs, ses collègues. Et enfin, cultiver l'humour, parce que pour reprendre ces mots, on n'est pas là pour se faire chier. Bonne écoute Bonjour Anne. Bonjour Sophie. Anne, tu vis à Rennes et tu es cofondatrice de Sillage. Ton cheval de bataille, c'est qu'aucun projet engagé dont on aura besoin demain n'échoue pour des raisons internes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur toi et sur ton activité
1: oui, je pense qu'effectivement tout est dit dans, dans le cheval de bataille. Euh, J'ai cofondé sillage euh, parce que, en rencontrant des entrepreneurs à impact positif, des associations, des collectifs qui œuvrent à construire un monde plus durable pour demain, euh, je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple de créer un collectif qui fonctionne bien. Et donc, c'est pour ça notamment que sillage s'est créé. C'est pour pouvoir accompagner ces équipes, ces collectifs pour qu'ils remplissent leur mission, qu'ils aient un impact positif, euh, sans qu'ils soient freinés par des questions de, de fonctionnement en interne. C'est un sujet qui me passionne, les relations, l'organisation entre les personnes, et qui me touche beaucoup, parce qu'il n'y a rien de plus qui me euh, qui me rend triste que de voir des projets qui n'avancent pas, parce que les personnes ne se retrouvent pas, ne s'entendent pas, ou ne savent pas comment euh, comment s'organiser entre elles. Et je suis à Rennes depuis cet été, mes trois associés sont à Paris, donc j'explore le territoire breton et en parallèle de tout ça, euh, je pratique le théâtre de clown, ce qui me donne aussi euh, peut-être un autre regard sur les choses et qui me permet de prendre du recul euh, aussi par rapport à des sujets mmh. qui peuvent parfois être sérieux et pas toujours euh, pas toujours simples à aborder oui. puisqu'on parle de euh, problématiques sociales et environnementales.
0: Oui, en effet, ça, tu, bon, tu pourras nous dire hein, comment ça nourrit ton sujet. Et comment est-ce que tu lis du coup ce sujet de, de sillage et ton accompagnement à suite du thème de ce podcast qui est le business as unusual Comment ça résonne pour toi Par quoi tu as commencé etc. Hmm.
1: Ben, Ça résonne euh, déjà en tout premier parce que euh, je pense qu'on en a besoin. Et j'espère que le unusual d'aujourd'hui va devenir le, le usual de demain. Et je mmh. pense que créer sillage, c'est, avec toutes nos spécificités, aussi bien notre métier que la façon dont on essaye d'entreprendre, on, on teste des choses, on essaye de faire les choses autrement, dans le rapport au travail, dans le rapport à notre métier, dans le rapport à nos convictions. Donc, ça résonne beaucoup dans ce que je vis en ce moment. Et, et business as usual, ça résonne parce que, il y a un élément de surprise. C'est nouveau, quelque chose qu'on ne connaît pas. Et, et moi qui, qui suis très portée par la curiosité, découvrir, rencontrer des choses, ça me parle, tout simplement.
0: C'était quoi ton, ton étincelle de départ ou ton postulat Enfin, voilà, ce qui t'a amené vraiment là-dedans
1: euh, je pense que ça remonte à très longtemps et c'est une étincelle qui a mis du temps à mettre le feu. Euh, Aujourd'hui, le grand feu, c'est le sillage, mais ça a mis du temps à se concrétiser. L'étincelle de départ, c'était en 2012. Euh, J'étais partie en, en Ouganda. Je travaillais dans une ONG, droit des Femmes, mm -hmm. locale, ougandaise. C'était passionnant j'étais très tournée à la base vers la mission, donc comment on accompagnait ces femmes vers plus d'égalité, se battre contre les violences faites aux femmes, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que très peu de temps et d'énergie étaient passés sur les questions d'équipe dans l'ONG. Donc c'était très tourné vers l'extérieur, vers les femmes, la mission, l'action terrain. Et en fait, en interne, l'équipe s'accordait pas de pas de temps et d'énergie à en fait comment on va nous comment on fonctionne entre nous euh, est-ce que tout va bien est-ce que les décisions qui sont prises sont prises de la bonne manière etc et ça m'a beaucoup marqué et je me suis dit ah là il y a un sujet il y a un sujet de mise en cohérence de valeur portée à l'extérieur appliquées en interne et il y avait euh, un énorme enjeu de travailler l'équipe qui n'était pas forcément organisée et qui passait pas de temps pour ça et ça, c'était l'étincelle de départ, et j'ai fait mon petit chemin à partir de ça.
0: D'accord, ok. Alors, en fait, ça me fait une chouette transition avec le, la question d'après, et puis on reviendra peut-être sur euh, sillage, etc. Mais à partir de ce que tu racontes là, de ton étincelle de départ, comment est-ce que, bah, est -ce que cette notion de faire des affaires autrement, elle s'incarne dans ton quotidien
1: Elle s'incarne principalement sur, euh, à travers sillage, donc on le retrouve là. Faire des affaires autrement, ça s'incarne dans deux éléments principaux pour moi. Premier élément, c'est le métier que je fais, euh, c'est-à-dire le métier qu'on porte avec sillage, qui est d'accompagner des acteurs engagés, ça peut être des associations, des entrepreneurs sociaux, etc., à mieux fonctionner ensemble. Et ce n'est pas une question qui est souvent investie dans ces projets-là, donc déjà ça, c'est faire des affaires autrement. Mmh. Euh, c'est-à-dire passer du temps à se penser en tant que collectif, passer du temps à se dire en fait vers quoi on va, quel impact on souhaite ensemble, quel impact on souhaite avoir sur le monde. Ça, c'est des... En fait, on en parle beaucoup. Il y a peu de collectifs qui le font vraiment. Et déjà, de le faire, d'accompagner des personnes à faire ça, c'est déjà faire des affaires autrement, en tout cas pour moi. Euh, faire des affaires autrement aussi, euh, ça s'incarne auprès euh, auprès des entrepreneurs ou des types d'acteurs qu'on peut accompagner quand on accompagne un tiers-lieu euh, qui s'appelle l'Ermitage, qui est dans l'Oise près de Compiègne, ils inventent complètement de nouvelles manières de faire. De faire des affaires, de faire collectif, de faire euh, territoire. Et quand on rencontre ce genre d'acteurs et de projets, on est déjà dans le faire autrement. Et le troisième élément, euh, c'est je pense dans la façon dont on a lancé sillage, notre vision de l'entrepreneuriat et du travail. Euh, on explore et on assume une forme d'organisation assez différente, en autogouvernance, où chaque individu a aussi la place d'exprimer ses singularités et de s'inscrire dans un projet collectif. Il euh, n'y a pas de hiérarchie instituée par statut, on va aller chercher vraiment d'autres formes d'organisation entre nous, euh, une forme d'entrepreneuriat peut-être plus en écosystème, en réseau, et pas rentrer dans des logiques de compétition, croissance, compétitivité. Euh, aussi dans notre manière d'aborder le mmh. travail on entreprend sillage parce que ça nous porte individuellement on sait pourquoi on le fait, on sait ce qu'on vient y chercher mais ne jamais oublier aussi nous euh, dans quoi ça s'inscrit individuellement je pense que ça c'est aussi euh, faire des affaires autrement euh, à notre manière, en tout cas à notre échelle euh,
0: mmh. au sein de sillage Est-ce que tu as une anecdote par exemple qui, euh, une expérience, un souvenir qui illustre en fait comment est-ce que euh, le business chez sillage c'est différent de ce qu'on connaît habituellement, etc. Hmm.
1: Je pense qu'il y a, trop... Il y a... Qu trois éléments que je peux citer et qui me font sourire quand j'y pense. On a décidé, on a lancé CIH cet été, on se connaissait d'avant, on travaillait ensemble chez Fly The Nest, on avait des missions avant, donc ce n'était pas nouveau. On s'est retrouvés à quatre, on a choisi du coup de lancer une nouvelle structure en plein Covid pour accompagner les acteurs engagés. Déjà ça, je pense que c'est faire des affaires autrement parce qu'en termes de marché, de... je pense que n'importe quel consultant, je sais pas business model, stratégie, marché, <rire> nous dirait « mais qu'est-ce que vous faites ?» Déjà, c'était des challenges. Déjà, déjà ça, de le faire. Et en fait, pourquoi on l'a fait C'est parce qu'on est convaincu qu'on se retrouve à quatre, qu'on a des compétences, on est persuadé qu'on peut apporter quelque chose. Et d'ailleurs, le lancement de sillage depuis cet été nous montre qu'effectivement, on a quelque chose à faire. Mais c'est d'abord la mission et l'impact qu'on cherche à avoir et nos motivations intrinsèques personnelles qui nous ont poussé à lancer le projet. Si on avait dû faire quelque chose de logique, de compétitif, un business classique, jamais on aurait lancé ça. Je pense que ça part déjà de, de ça. Le deuxième aspect, c'est qu'on a choisi aussi de partir avec des individus qui portent des projets. Donc Par exemple, au sein de Sillage, il y a quand même moi qui ai dit euh, « bon bah moi ciao, euh, au moment où on lance la structure, euh, moi je vais vivre à Rennes parce que personnellement c'est important pour moi. » Au niveau entrepreneurial, c'est un peu con. Alors, les, les images <rire> géographiques n'arrivent normalement pas tout de suite.
0: Mm -hmm.
1: Et en fait, c'est parce que euh, moi je porte ça, euh, j'ai envie de ça dans ma vie et ça s'imbrique dans le projet et on l'intègre dans le projet. Il y a une deuxième variable, par exemple Camille, euh, qui est un de mes associés, il s'oriente euh, vers une thèse, écrire une thèse en prospective. Et pareil, en début de projet, c'est quand même surprenant, C'est pas forcément le choix classique entrepreneurial à faire, mais on, pourquoi on le fait C'est parce que déjà Camille, il travaille sur ce projet de thèse depuis avant la création de sillage, donc il arrive avec ce bagage-là, et on l'intègre, et on est persuadé que c'est la diversité de nos profils, la diversité de nos orientations et de nos projets entre Rennes, la thèse et, et d'autres projets qui vont amener euh, une richesse à sillage. Ça, je pense c'est aussi euh, entreprendre autrement. Mmh. Et le dernier aspect, qui est un peu une, aussi euh, un élément euh, qui me fait sourire, on a démarré, on s'est dit, euh, on a envie de tester un autre rapport au temps, un autre rapport à l'entrepreneuriat. Allez, on se met au 4-5e pour ah lancer oui. une boîte. D'accord. Euh, donc, on est, euh, on est au 4-5e, dans la réalité, c'est plus flottant que ça, c'est difficile à tenir, il y a des moments on ne respecte pas, mais c'est des paris qu'on essaye de faire ensemble.
0: Mmh. Super intéressant. Et, et du coup, concrètement, c'est quoi le business model de sillage
1: Alors, on est en, en démarrage, donc euh, je n'ai pas toutes les réponses encore. Ouais. Euh, on cherche, mais en gros, le point de départ, c'est qu'on vend euh, une, un accompagnement, donc c'est une prestation de service, on vend notre temps, mais on vend aussi une démarche et un produit. Et c'est là où ça se différencie du conseil. En gros, on va vendre à des acteurs engagés, plutôt des équipes constituées qui ont déjà trouvé leur, soit leur modèle économique, soit leur rythme de croisière, et on va les accompagner à mieux fonctionner ensemble. Donc, on va vendre un accompagnement complet de l'alignement de l'équipe jusqu'à donc l'animation d'un séminaire, jusqu'à la mise en action. Donc, on va vendre à la fois... Euh, nous c'est enfin Notre travail, c'est notre temps, le temps qu'on passe euh, sur des missions. Mais c'est aussi toute une structure euh, on pense le conseil comme un produit. C'est-à-dire qu'on ne va pas euh, faire du sur-mesure à chaque fois, on va vendre une structure d'accompagnement. Et donc, cette structure d'accompagnement, on la vend à plusieurs acteurs, des équipes qui payent, qui font un investissement sur leur équipe mm -hmm. pour euh, bah, se mettre à corps et se dire « En fait, on investit sur l'équipe maintenant. » Pour pouvoir dépoter après et avoir un impact de malade. Il y a aussi une autre une autre partie qui sont des partenaires clés pour nous, que ce soit des fonds d'investissement donc qui investissent dans des projets à impact positif ou des incubateurs accélérateurs dans l'économie sociale et solidaire ou à impact. Et en fait, ces personnes-là vont soit nous solliciter pour des prestations euh, une demi-journée par exemple avec les projets que eux accompagnent, ou alors ils vont nous recommander auprès de ces personnes-là. Et, euh, et notre modèle économique va reposer aussi euh, sur des financements d'accompagnement parce qu'il y a des acteurs engagés qui n'ont pas forcément le budget de se faire accompagner. Et donc ça repose aussi sur des financements qui viennent du public. Il y a le, par exemple, dispositif local d'accompagnement. Et en fait, on est payé par euh, un institutionnel, donc par exemple la chambre régionale économie sociale et solidaire, euh, qui a des budgets et qui paye des accompagnateurs pour des projets à impact qui n'auraient euh, pas de budget. Et si je... Donc ça, c'est la structure du modèle économique. Et à côté de ça, on... On... Le com... notre commercial, en tout cas comment on a des missions, ça repose énormément sur notre écosystème. Euh, donc ça, par rapport à des acteurs classiques, business, on ne fait pas ce qu'on appelle de la prospection froide. C'est-à-dire, on ne va pas aller contacter comme ça de nulle part des acteurs et leur dire, hé, hey, voilà ce qu'on fait, regardez avec du marketing. Parce qu'en fait, notre notre type de métier se vend très mal comme ça. Il y a besoin de rencontrer les gens et d'être recommandé.
0: Mmh. Et donc nous, on est
1: très dépendants et inversement de notre écosystème. Par exemple, Fly the Nest, la structure dont émane Sillage, euh, plus de la moitié des missions qu'on a démarrées les six derniers mois, viennent de Fly the Nest. Fly the Nest nous a recommandé à parler de nous ou alors à rencontrer des acteurs engagés et s'est dit, ben, en fait, ça c'est plus Sillage qui va pouvoir les accompagner que nous. Donc, on a quelque chose d'assez atypique où on repose beaucoup sur notre réseau et sur notre écosystème où on va se nourrir les uns les autres. Nous, quand on a un, une start-up qui vient vers nous, on va plus l'orienter vers Fly the Nest, par exemple. Donc, en gros, on est dans un développement assez organique qui repose sur un réseau assez institué de, de partenaires, de personnes proches de nous euh, et, euh, et des personnes qu'on a accompagnées qui vont nous recommander. Beaucoup de bouche à oreille, finalement.
0: Ouais, et J'en profite parce que c'est peut-être le moment justement d'aborder cette part hyper intéressante qui est euh, l'imbrication, ou justement, tu utilises le mot organique, le fonctionnement de, de sillage et de Fly the Nest, qui est assez particulier. Oui. Oui.
1: Alors Fly the Nest, qui est la structure de départ dans laquelle euh, les quatre associés de sillage travaillaient avant, c'est euh, une, une structure qui a été créée il y a cinq ans et qui s'est donné comme mission d'accompagner les entrepreneurs en changement d'échelle, donc à réussir les moments d'hypercroissance, typiquement chez les startups. Pas que, mais c'est quand même le cœur de cible. Et en fait, Fly the Nest, au sein de euh, Fly the Nest, il y a une organisation qui est particulière, qui se repose sur l'autogouvernance et les principes OPAL, donc c'est des principes qui ont été développés par euh, Lallou, Frédéric Laloux, dans son, dans son livre « Reinventing Organization », en gros, ça repose sur quoi C'est un modèle où il n'y a pas d'hierarchie instituée par statut. On va se structurer en cercle métier avec des rôles associés, des rôles de ce qu'on appelle, nous, porteurs. Par exemple, porteurs du cercle financier et organisationnel. Et ces personnes-là vont coordonner pendant un temps donné ce sujet, prendre des décisions, etc. Mais les rôles bougent. Les rôles ne sont pas associés à des personnes ou à des statuts. Donc ça, ça peut tourner euh, tous les six mois. C'est une organisation qui, du coup, fait aussi la, la part très belle à la responsabilité individuelle et à l'autonomie. Qui dit autonomie, dit responsabilité. Et aussi à une part entrepreneuriale. C'est-à-dire, moi, individuellement, je peux décider pour moi de, je ne sais pas, creuser l'accompagnement pour ce type d'acteur, de diversifier le business, ou je peux décider d'investir dans cet outil pour toute l'équipe. Et donc ça, ça a donné lieu à sillage. Et en fait, sans ce fonctionnement-là, sillage n'aurait pas existé. Parce qu'au sein de Fly the Nest, on était plusieurs à se dire « Tiens, nous, on aimerait bien s'intéresser aux acteurs engagés, que ce soit de l'économie sociale et solidaire ou de l'entrepreneuriat impact. »« Ok, comment on fait ?» Et là, au sein de Fly the Nest, on a pu se donner les moyens de prendre des risques, de développer ce projet-là au fur et à mesure. Et plus on a développé ce projet-là, plus ça a pris de l'ampleur, plus on s'est rendu compte que ça pouvait faire l'objet d'une structure à part, et hop, sillage c'est envolé du nid. Si on reprend euh, Fly the Nest, mm -hmm. c'était quand même l'aboutissement même de notre nom euh, de structure. Carrément. Et au sein de, de Fly the Nest, ce qui est intéressant à, à dire, c'est que du coup, on travaille toujours ensemble. On est un écosystème. Soit je parle beaucoup d'écosystème. Euh, c'est qu'on est qu des structures indépendantes aujourd'hui, juridiquement mais on travaille ensemble sur des missions en commun. Par exemple, euh, l'équipe de Nantes de Fly the Nest, a commencé une mission avec Zéro Gâchis, startup up à impact, qui lutte contre le gaspillage alimentaire en grande distribution. Ça, c'est l'expertise cœur de Fly the d'accompagner Changement d'échelle. Et ils ont fait euh, appel à, à nous et notamment à moi, parce que je suis à Rennes, je suis pas loin, euh, parce que sillage. Et moi, j'ai travaillé sur la partie impact, c'est-à-dire comment dans la croissance, Zero Gâchis n'oublie pas sa volonté d'impact positif et comment elle l'inscrit au cœur de sa croissance. Et ça, c'est un exemple assez concret de partenariat entre nous. C'est hyper malin, parce que du coup, on, on nourrit les activités les uns des autres, on apporte beaucoup plus, on apporte encore plus de valeur aux acteurs qu'on accompagne, et c'est aussi hyper malin au niveau business pour nous. Parce qu'en fait, quand on l'insigne quelque chose, on partage aussi la valeur comme ça entre nous. Aujourd'hui, on est des structures juridiquement séparées. Mais comme on a on a beaucoup de choses en commun, et ça, on a du coup, c'est un gros travail qu'on a fait, on s'est dit, mais Fly the Nest Nantes, Fly the Nest Paris, sillage, en fait, on a des choses en commun dont on doit prendre soin et nourrir. Et ça, c'est une théorie issue de l'économie, la, la théorie des communs. Ils disent notamment qu'il y a la tragédie des communs, qui est que quand on a une ressource en commun dans un écosystème, euh, y a, on n'a pas forcément de mécanisme. Si on ne fait pas attention à ces ressources-là, si on n'en prend pas soin et qu'on y pense, c'est des ressources que l'un des acteurs peut exploiter sans avoir de retour négatif, et ça a un impact négatif sur tous les autres. Donc dans un écosystème, on doit faire attention à qu'est-ce qu'on a en commun, comment on le protège et comment on le nourrit. Et donc pour faire ça, on a commencé à travailler ensemble, à travers toutes les structures, et surtout, on a besoin d'un véhicule juridique avec une gouvernance associée. Et c'est là que c'est intéressant, on est en train de faire une bascule, euh, on est en train de créer un chapeau global qui va rassembler tout le monde de l'écosystème, qui sera probablement sous forme de fonds de dotation. Alors j'épargne les méandres juridiques derrière tout ça, ouais. c'est beaucoup de travail, beaucoup de réflexion. En tout cas, c'est la meilleure forme juridique aujourd'hui pour nous. Et toutes les structures, sillage, flaisonessement, nest, paris, vont céder leur part, donc céder leur part au fonds de dotation qui sera donc propriétaire de ces structures-là. Pourquoi on fait ça C'est que ça permet de remonter la propriété des projets à leur raison d'être commune. Et c'est peut-être très idéaliste, mais on est concrètement en train de le faire en disant. Pour nous, Sillage, par exemple, moi qui l'ai cofondé avec mes trois associés, Sillage ne nous appartient pas capitalistiquement, ça nous paraissait un peu absurde. En fait, Sillage appartient à la mission à laquelle elle répond. Donc, ah, pour remettre ça au bon niveau... C'est super
0: intéressant, oui.
1: Ben on essaye d'aller jusqu'au bout. Euh, on verra ce que ça donne, on est en train de, de, le, de le faire. Et le fonds de dotation va être donc garant de nos communs, de nos communs philosophiques, on a quand même un certain nombre de valeurs, de principes en, en commun. Il va être garant de, de notre commun, qui est les communautés qu'on a. Par exemple, euh, au sein de Flyzones, j'ai accompagné pendant un an et demi des acteurs engagés, avant de créer Sillage. Et bien, ces acteurs-là, c'est aussi bien des anciens contacts, anciens clients Flyzones que Sillage, on a ça en commun et si on ne fait pas attention à la manière dont on prend soin de nos communautés, si on est tous en train de les sur en même temps, ben on va épuiser ce commun-là. Les gens vont en avoir marre. Ça va plus pu être dans nos communautés. Et donc, le fonds de notation va gérer ces communs-là. Donc, on a les fondamentaux philosophiques, on a les communautés. Troisième commun, c'est la réputation, la marque, en tout cas Fly the Nest. On a tous intérêt à ce que Fly rayonne et soit encore très reconnu et le, le quatrième commun, c'est évidemment nos savoir-faire. Le métier qu'on a en commun, comment on le fait évoluer, quelles sont nos pratiques. Et ça, c'est un puits de ressources et de valeurs énormes. Et donc, on est structure indépendante, mais on travaille à nos communs à les nourrir, puisqu'on a tous intérêt à ce que ça continue à, à grandir. Et ce fonds de dotation, dans la gouvernance, ce sera partagé entre des personnes issues de Fly the Nest et de sillage, en minorité, mais on sera présent quand même, évidemment. Et en majorité, dans la gouvernance, ce seront des personnes qui font partie de notre écosystème. Donc, des anciens clients qui ont été accompagnés, des partenaires clés qu'on a pu avoir, Sillage Faisonnest, euh, des personnes qui nous inspirent, qui sont dans notre secteur, etc. Donc, tout ça est en définition. Mais on va vers quelque chose d'assez, pour le coup, euh, unusual <rire> dans la façon de gérer euh, des structures différentes.
0: Oui, oui. Donc, il y, y a ces deux structures, Sillage et Faisonnest, qui sont indépendantes mais qui ont finalement des liens entre elles et qui sont chapeautées par un fonds de dotation qui est garant de ces, de ces communs-là.
1: Exactement. Et je rajoute même, pour rajouter un peu de piment à tout ça, euh, c'est quand même étrange ce qui se passe chez nous, contrairement au climat ambiant assez anxiogène, notamment au niveau économique, on parle beaucoup de crise. C'est la pire crise qu'on a jamais vécu. Il y a du vrai. Hein. Je ne nie pas du tout la réalité. Par contre, nous, au sein de Fly The Nest, qu est qu'est-ce que ça a donné le Covid bah ben, il y a Flyzenest Nantes et Flyzenest Paris sont deux entités autonomes. Elles existaient déjà avant le Covid. Et en fait, suite au Covid, là, il y a eu sillage qui s'est créé cet été. Et là, depuis un mois, il y a trois autres structures qui sont en création. Donc nous, on est en plein boom entrepreneurial. C'est quand même assez fort, ce que ça dit, c'est qu'on a suffisamment confiance dans notre écosystème pour porter des projets de création euh, de structures. Et on y croit, il ouais. y a de l'optimisme. Peut-être certains diront de l'insouciance. En soi, moi, je m'en fiche. Tout ce que je vois, c'est des gens qui se mettent en action. Et c'est ça qui compte, au final.
0: Quand on, quand on s'est se euh, parlé la toute première fois pour préparer cet entretien, on a pas mal parlé de, de résilience. Et finalement, moi, j'y vois une forme de résilience, euh, de sortir d'une crise avec des initiatives comme ça. Je ne sais pas si c'est comme ça que toi, tu l'interprètes.
1: Oui, je ne sais pas si résilience, euh, je ne maîtrise pas euh, tout. tout les... Je suis pas mal penchée sur le sujet, et je suis très complexe à la base en psychologie. Donc euh, là-dessus, je ne sais pas. Euh, par contre, au niveau collectif, si on se dit que euh, la résilience est la capacité à rebondir, à avoir dans les crises des opportunités et à grandir de ça on n'est pas du tout parfait il y a des choses pendant le Covid qu'on a pu vivre en collectif qui étaient dures je pense comme beaucoup de monde par contre effectivement quand on regarde le résultat qui est euh, qu'il y a euh, assez de confiance et d'optimisme euh, généré par notre écosystème pour que des gens se disent allez je pense que c'est le bon moment pour lancer une activité mmh. ben oui, je, je pense qu'on a en tout cas un petit bout de, de, de résilience
0: hum mmh. mmh. Et alors, pour revenir sur euh, sillage, vraiment, puisque sillage a pris son, son envol, euh, sillage en tant que marque, si c'était une personne, quel genre de personne ce serait qui est justement différente de Fythe nest etc., ses valeurs, son style de vie, etc. Hmm. C'est
1: marrant, en préparant le, le podcast, ça m'a fait rire, et je c'est pas forcément une question si évidente. Euh, le premier élément qui m'est venu en tête, pour moi, c'est une personne... Euh, euh, hyper euh, coloré euh, plein de couleurs plein de euh, que ce soit les, les vêtements ou la personne en tant que telle, je sais pas euh, mais pour moi euh, sillage c'est ça, il y a de la diversité dans les personnes qu'on accompagne dans les personnes qu'on est au sein de l'équipe donc je pense que c'est une personne qui a des identités différentes, qui a plein de couleurs euh, les couleurs aussi qui traduisent une certaine euh, certaine joie, euh, pour, on pourrait presque dire euh, rage d'être optimiste parce qu'on traite des sujets de transition écologique et franchement, on a très vite fait de plus y croire. Mmh. Je pense du coup, si H, ce serait une personne euh, avec beaucoup de joie, de l'humour euh, de second degré, voire parfois un peu noir, euh, pour euh, un peu se décrasser de tout ce qui peut être euh, compliqué à aborder dans les sujets climatiques. Ce serait une personne, je pense, sincère, en tout cas une personne entière et vraie, euh, qui va pas forcément, qui va pas y aller par quatre chemins, une personne qui dit les choses, pas tout ce qui lui passe par la tête, mais qui va toujours être assez fidèle à, à elle-même et être dans des relations authentiques, informelles. Euh, je vois aussi au niveau vêtements, je vois quelqu'un qui a à la fois des bottes euh, pour aller dans la gadoue, pour mettre les mains un peu dedans euh, <rire> dans un jardin, là. Ouais. Et, euh, et aussi en haut une espèce de chapeau de magicien ou de mage ou euh, magicienne d'ailleurs euh, un chapeau de mage un peu magique euh, qui qui serait une espèce de Madame Irma un peu bizarre, euh, qui voit des choses pour demain, euh, qui glisse dans les étoiles donc il y a à la fois la tête euh, qui peut partir très très loin <rire> euh, dans des histoires des mythes, des légendes, qui croit à demain qui, qui est capable de produire un imaginaire euh, peut-être parfois un peu déconnecté mais qui a à la fois les bottes euh, pour aller marcher dans la gadoue parce que parce que faire changer le monde, c'est aussi faire des choses très, très concrètes. Euh, donc je crois qu'elle a, elle a un peu les deux. Donc euh, Elle peut être un peu, peut-être bipolaire parfois, cette personne. Euh, mais elle avance là-dedans euh, autant qu'elle peut. Et avec beaucoup, je pense, de, de joie et d'optimisme.
0: Mmh. Merci. J'aime bien passer par cet exercice pour faire verbaliser des choses sur la marque. Parce que c'est effectivement assez parlant. Et ça donne des identités assez euh, propres et distinctes. On aborde les questions de la fin. Et j'aimerais que tu choisisses un des mots suivants dans la liste que je vais citer et que tu me dises comment tu l'intègres ou pas dans ton quotidien, soit parce que vous avez décidé sciemment de l'intégrer, soit parce que vous avez décidé sciemment de ne pas l'intégrer. Et la liste que j'ai à te proposer, c'est résilience, décroissance, circulaire, soutenable, régénération et résistance. Alors
1: Je vais choisir euh, soutenable. Le mot soutenable parce qu'il est, on l'intègre pas forcément. Nous, on parle plus de monde durable, mais ouais. je... on sait aussi que la question peut porter plus sur le soutenable que durable, parce que vu euh, les avancées climatiques, etc. Notre enjeu, il est peut-être plus là-dessus, s'assurer qu'on mmh. a un, un, un monde dans lequel on, on peut vivre. Et j'ai choisi ce mot-là aussi parce que il rentre en résonance avec euh, un podcast que j'ai écouté récemment, où Sandrine Roudot, qui est autrice euh, notamment d'un livre sur les utopies, utopie mode d'emploi,
0: oui.
1: et elle parle en fait de, de mouvements de balancier entre plusieurs notions, et elle parle notamment entre soutenable et désirable. Donc pour moi, on ne peut pas parler de soutenable sans parler de désirable, je suis assez euh, alignée en tout cas avec ce qu'elle dit là-dessus. Elle parle de indignation et émerveillement. Et mmh. Je pense, je choisis soutenable, mais avec, euh, je rajoute tout de suite un mot derrière, qui est l'émerveillement et le rire. Parce que soutenable, euh, c'est juste pour nous soutenir, nous aider à vivre. Mais pour faire ça, on ne peut pas le faire sans avoir quelque chose de concret, de désirable, qui donne envie et qui fait avancer.
0: Super, ouais, bah, ouais, ouais. Bonne, bonne raison. Et c'est Sandrine Rodot, elle revient souvent dans les échanges ce serait, serait trop bien de l'avoir ici. <rire> Mais mmh. effectivement, c'est très inspirant euh, sur, euh, sur cet aspect-là. Ouais. Mais au final, qu qu'est-ce qu que ça change pour toi Qu'est-ce que ça change pour Sillage, pour les autres Qu'est-ce que ça change de faire des affaires autrement Que ce soit avec euh, ses associés, avec ses clients, avec sa, sa communauté, ou son écosystème, puisque toi, c'est le mot que tu utilises, et même sur le rapport à l'argent. Ça change
1: quasiment tout dans plein de choses de la vie et pas seulement du coup le travail. Mm -hmm. Je pense que le premier élément euh, de faire des affaires autrement, c'est que ça vient toucher d'autres aspects de nos vies. Et alors du coup, qu'est-ce que ça change Je trouve que ça fatigue hein, quand même. <rire> c'est très exigeant parce que ça questionne en permanence. Je sais, parfois c'est usant. Mais oh là là, c'est pas possible. On re-questionne plein de choses. Et en même temps, sans ça, moi, je ne sais pas comment j'avancerai. Donc, ce que ça change, c'est que ça me ça me met des défis personnels à un niveau qui est quand même assez dingue, aussi bien au niveau intellectuel, penser des choses différentes, c'est pas évident, ça demande quand même un certain mm -hmm. euh, certaines capacités de projection, ça demande de lire, de se renseigner, et aussi au niveau euh, émotionnel, qu'est-ce que ça ça challenge quoi, de vivre des choses différentes, on n'a pas les clés, on n'a pas appris à, à gérer des entreprises comme ça, mm -hmm. euh, ça pose de sacrées questions moi je trouve que ce que ça change c'est que ça fait du bien j'ai quand même des relations avec mes associés et même avec mes clients, les gens que j'accompagne qui est d'une qualité euh, assez incroyable des relations euh, vraiment en profondeur on se dit les choses, on va jusqu'au bout il y a une volonté de bien faire aussi parce que c'est pas un rapport rationnel logique, euh, je fais quelque chose j'ai une récompense je fais ça parce que ça me porte parce que je réponds à une mission et parce que j'ai envie de bien faire mm -hmm. je pense que ça, ça change énormément de choses les gens le sentent ils comprennent pourquoi on fait ça et ça crée des relations d'une authenticité d'un niveau de partage euh, qui est incroyable et, et dans le rapport à l'argent qu'est-ce que ça change et bah, pas mal de choses ça questionne sur euh, c'est quoi la valeur oh, moi ouais. j'arrive pas à m'en sortir avec ces questions là euh, valeur économique, valeur sociale qu'est-ce qu'on met derrière ce mot là c'est wow, c'est un sacré cheminement oui euh, je trouve que ça m'a amené à réfléchir aussi à la notion de besoin. Besoin individuel, besoin collectif. C'est quoi le besoin derrière l'argent Est-ce que c'est avoir euh, mon modèle économique personnel à l'équilibre parce que je dois rembourser un prêt Est-ce que c'est la reconnaissance associée au salaire Est-ce que est... ça, ça ouvre un champ incroyable Et là-dessus, il y a quelque chose qu'on fait régulièrement qui chahute quand même pas mal, qui est le paiement en conscience, donc la participation consciente. Donc, il y a des projets qu'on accompagne, il y a certaines conditions à ce que ça fonctionne, on ne le fait vraiment pas euh, avec tout le monde, mais avec certains projets qui, ont, qui sont par exemple plus petits, qui ont des budgets vraiment resserrés, ou alors, euh, il y a plusieurs conditions à ça, mm -hmm. on leur propose en fait de partir avec eux, les accompagner, et à la fin, il euh, y a plusieurs phases, c'est les personnes qu'on accompagne qui décident de participer financièrement à hauteur de ce qu'ils peuvent et ce qui leur semble juste, juste pour eux, donc en mm -hmm. fonction de leurs moyens, et juste pour nous, en fonction de... Nous, on est hyper transparents, on leur dit, euh, voilà nos prix habituellement, voilà de combien on a besoin pour être avec une, voilà où on en est, et les personnes décident à hauteur de combien euh, elles veulent participer. Euh, et ça, dans le rapport à l'argent, ah ouais. c'est quand même un sacré délire, et je, je rends... Euh, à César, ce qui est à César et il aimerait pas qu'on l'appelle César c'est Maxime de Beauchene qui, qui nous a vachement inspiré, il fait ça il fait de l'accompagnement surtout sur des sujets de raison d'être mm -hmm. et en fait lui il fait ça à 100% après il est indépendant c'est un modèle un peu différent mais il fait ça à 100% et ça en termes de ouais, faire, faire les affaires autrement on est en plein dedans.
0: Ah eh ouais excellent ça c'est vraiment un changement de paradigme aussi mm.
1: Et c'est marrant, c'est aussi bien pour nous, parce qu'on se dit ah, combien ils vont payer, etc. Ça, ça crée un autre rapport à l'argent, à la confiance. Aussi bien pour nous, sillage, qui accompagnons, et, et aussi bien pour les personnes qui vont faire la participation en conscience. En fait, mmh. on se dit, ah bah du coup, c'est simple, c'est au chapeau, la personne met ce qu'elle veut. C'est pas si évident. Quand on est dans des relations de confiance, la personne a aussi envie de rétribuer euh, au oui. bon niveau. Et c'est des vraies questions.
0: Mmh, mmh. Trop bien. Euh, génial, justement dans cette notion de faire euh, des affaires autrement, il y a deux trucs qui me passionnent, c'est euh, la notion de la gouvernance et le rapport à l'argent parce qu'en fait ça, ça interroge mmh. des trucs hyper profonds dans notre façon d'être
1: exactement dès qu'on parle d'argent on arrive à des choses euh, très profondes chez les individus, chez les collectifs mmh. c'est là où il y a plein, plein de choses qui se réveillent et qui se, qui se discutent
0: complètement oui et du coup, avant de se quitter, parce qu'on aborde vraiment la fin, avant de se quitter, est-ce que tu as un conseil en or ou trois règles d'or, c'est à toi de voir, pour celles et ceux qui veulent faire des affaires autrement, à partir de ta propre expérience et de ce qui te semble important
1: Oui, hmm. le premier qui me vient en tête, et c'est à chaque fois ce que je raconte, euh, ça, faire des affaires autrement, ça se vit, ça se teste. Et donc, vraiment, une des premières règles pour moi, c'est, se renseigner théoriquement, etc., oui, mais surtout, tout de suite, de faire et de tester et d'ajuster au fur et à mesure. Mettre les mains dedans, faire des petits pas. Pour moi, c'est la mmh. grande clé et la clé aussi, d'ailleurs, pour les sujets de transition. Le deuxième, j'en ai pas mal parlé, c'est de soigner les relations, oui. soigner le rapport à l'autre, mmh. parce que dans des milieux où on fait les choses autrement, l'écosystème joue un rôle énorme et ça passe par la qualité des relations. Ça demande du temps, mais c'est clé dans tout ce oui. qu'on fait. Et le troisième, qui est un peu une référence du coup à ma pratique de théâtre de clown, donc cultiver l'humour, le rire, le regard décalé, parce que c'est presque un mantra pour moi, mais les choses peuvent être difficiles, c'est complexe. Par contre, on n'est pas là pour se faire chier. Je crois que c'est <rire> vraiment un truc hyper oui. important. On n'est vraiment pas là pour, pour s'emmerder. quoi. C'est déjà assez difficile comme ça. Ouais. ma troisième règle c'est de, de rire, sourire, passer du bon temps s'il n'y a pas ça, euh, je ne sais pas ce qu'on peut
0: mmh. Très bien. Ouais. trop bien c'est trois bons points je, je les retiens. <rire> écoute on aborde la fin de cet entretien merci beaucoup pour euh, toutes ces réponses pour ce retour d'expérience en fait surtout qui est, euh, mmh. qui est hyper intéressant et qui j'espère euh, à la fois inspirera d'autres et pourra peut-être même leur permettre de, de passer à l'action et de se jeter dans le bain. Avec grand plaisir. Merci Anne. Merci beaucoup Sophie pour ce temps. J'espère que cet épisode t'a plu et inspiré, qu'il te donne des pistes et l'envie de mettre des choses en place dans ta propre organisation. Ce podcast est là pour montrer que faire du business autrement c'est possible et que ça existe déjà, pour offrir du conseil et de l'inspiration aux courageux et aux courageuses persuadées qu'il n'y a pas de fatalité dans notre façon de traiter les affaires. Tu viens d'écouter Business as Unusual, un podcast présenté par Sophie Potier et porté par l'agence Esper. Et si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le recommander autour de toi. Le bouche à oreille est très précieux pour moi. À le noter également car ça aide le contenu à être plus visible et ça donne envie à d'autres de l'écouter. Il ne me reste plus qu'à te dire, où que tu sois, qui que tu sois, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et n'oublie pas que nous sommes celles et ceux que nous attendions.